0: Meu nome é Paulo de Freitas Torra, sou professor de História da Rede Pública Estadual e Municipal de São Paulo. Nesse ano, leciono na Escola Estadual Afrano de Oliveira, pertencente à Diretoria de Ensino Sul 3, localizada na periferia da zona sul da cidade do Jardim Caraí. A ideia deste podcast surgiu como um desafio natural proposto aos estudantes do oitavo ano, onde, em nossas aulas remotas. Discutimos sobre a origem dos direitos humanos ao estudarmos o Iluminismo e a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, proposta por Olympe de Gouger em 1791 em oposição à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, questionando a ausência da mulher como cidadã e detentora de direitos em igualdade. Por que não dar voz às mulheres que tiveram um importante papel histórico na luta pela emancipação e direitos sobre o olhar e pesquisa dos estudantes? Que tal conhecer um pouco algumas dessas mulheres? A seleção, pesquisa e produção desse material ficou sobre responsabilidade dos estudantes em um trabalho colaborativo. Então, vamos conhecer essas mulheres?
1: Me chamo Evelyn e estudo no oitavo ano da escola Afrânia de Oliveira e hoje venho falar de Anne Frank. Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929. Ela foi uma adolescente alemã de origem judaica e vítima de holocausto. Anne e sua família se mudaram da Alemanha para Amsterdã, na tentativa de fugir dos nazistas que estavam perseguindo judeus. A família Frank e mais quatro amigos viveram durante dois anos escondidos em um anexo secreto de um edifício comercial. A garota começou a escrever em seu diário o que acontecia durante esses dois anos para quando o local acabar, a população saber como foi. Em 4 de agosto de 1944, o grupo foi traído misteriosamente e teve sua localização de esconderídeo revelado, a Gestapo. Eles foram transferidos para diversos campos de concentração. Mano e sua irmã foram transportadas para Bergen-Belsen, onde provavelmente foram mortas vítimas de tifo epidêmico em um dia desconhecido, de fevereiro ou março de 1945. No final do holocausto, o único sobrevivente do grupo foi o pai de Anne, Otto Frank, que retornou para Amsterdã e descobriu que o diário da filha havia sido salvo por uma das funcionárias da empresa que havia ajudado o grupo durante a vida no esconderijo. Otto publicou o diário em 1947 e desde então foi traduzido para mais de 70 línguas e comercializou cerca de 35 milhões de unidades em todo o mundo. Otto Frank morreu em 1980. Essa foi a história de Anne Frank. Espero que vocês tenham gostado.
2: Olá, meu nome é Guilherme. Tenho 14 anos, sou aluno do oitavo E. Uma das histórias mais lindas contra o racismo é a de Rosa Parks. Rosa Parks foi uma ativista do Movimento contra os Direitos civis dos Negros, nos Estados Unidos. No dia 1 de dezembro de 1955, Rosa entrou para a história por se negar a ceder a um branco o seu assento em um ônibus em, um, em Montgomery, no Alabama. No dia 1 de dezembro de 1955, quando Rosa voltava do trabalho, tomou um desses ônibus e sentou-se em um dos assentos localizado no meio do coletivo. Quando alguns brancos entraram no ônibus e ficaram de pé, o motorista exigiu que Rosa e outros três negros se levantassem para dar lugar aos brancos. Enquanto os outros três se levantaram, Rosa se negou a cumprir a ordem e permaneceu sentada. A polícia foi chamada e Rosa Parks foi detida e levada para a prisão por violar a lei de segregação do Código da Cidade de Montgomery, apesar de não estar sentada nas primeiras cadeiras. No dia seguinte, Rosa foi solta depois de pagar a fiança, onde seu amigo a pagou para poder ser libertado. A prisão de Rosa provocou um grande protesto que resultou em um boicote aos ônibus urbanos. E com esses protestos, ganharam apoio de várias personalidades que se engajavam no movimento. E com isso, ela ganhou forças e foi a primeira ativista pela luta contra o racismo nos Estados Unidos.
3: Olá, eu me chamo Lorena Quintão Gomes Ferreira. Sou estudante da escola Lafrane de Oliveira e participo da classe do oitavo ano E. Atualmente tenho 14 anos de idade. Falarei sobre Maria Enertina Cardeira Santiago Manso Pereira, ou como é conhecida Minheta Santiago. Ela foi escritora, poeta, advogada criminalista e sofista brasileira, sempre lutando pelos direitos ao voto das mulheres. Uma das primeiras mulheres no Brasil que usufruiu plenamente de seus direitos como cidadã. Mieta Santiago foi a primeira a exercer seus direitos políticos, o de votar e ser votada. Ela nasceu em Varginha, Minas Gerais, no ano de 1903, morrendo em 1995, aos seus 92 anos de idade. Ela estudou Advocacia na Europa e, durante a faculdade, teve contato com a literatura e acabou abraçando a poesia, tornando-se escritora anos mais tarde. Com 25 anos, Neta desafiou a justiça no Brasil, alegando veto ao voto das mulheres, que contrariava o artigo 70 da Constituição Brasileira, de 24 de fevereiro de 1891. Enfrentando a República como advogada, conseguiu o direito que permitia votar em si mesma para o mandado de deputada federal. E mesmo que ela não tenha conseguido se eleger, foi a primeira mulher a exercer seus direitos políticos. Apesar de não ter sido a primeira a votar no Brasil, teve um papel fundamental para que o voto chegasse a todas nós, as mulheres. O legado deixado por Mieta é a medalha Mieta Santiago, que é dada às mulheres que se destacam na luta por direito. A condecoração acontece na Câmara dos Deputados em Brasília e foi criada em 2017 pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Tem como objetivo valorizar iniciativas relacionadas ao direito das mulheres, sendo entregue anualmente em março, comemorando o Dia Internacional da Mulher. A pesquisa foi encontrada nos sites Brasil Comunicação e Observatório do Terceiro Setor. Compartilhar a trajetória de Mieta com outras pessoas foi uma experiência inovadora para mim. Um imenso agradecimento a vocês, ouvintes.
4: Olá a todos, meu nome é Thais Lira, sou aluna da oitava Noé e tenho 13 anos. Hoje irei falar sobre Berta Maria Julia Lutz, mais conhecida como Berta Lutz. Foi uma das figuras mais significativas do feminismo e da educação no Brasil no século 20. Berta nasceu no dia 2 de agosto do ano de 1894 e completou o estudo Superior na Europa, formando-se em Ciências Naturais, se tornando assim bióloga. Voltou ao Brasil no ano de 1918 e começou a trabalhar como tradutora no setor de zoologia no Instituto Oswaldo Cruz, onde trabalhava junto a seu pai. Berta foi uma pessoa muito dedicada a seus estudos. A mulher que também foi formada em direito tentou se tornar professora da instituição com a tese abre aspas, A nacionalidade da mulher casada perante o direito internacional privado fecha aspas. Já em agosto de 1965 recebeu o título de professora emérito da UFRJ Berta tomou contato ao movimento feminista a estudar na Europa e quando voltou ao Brasil, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Uma das principais bandeiras levantadas por Berta na época era garantir a mulher o direito de votar e de ser votada, ou seja, ela queria que mulheres que se interessavam pela política fossem elegíveis. Não foi fácil a Berta conquistar tanta visibilidade, sendo que na época o povo só escutava os homens. Depois de muita insistência, o voto feminino foi aprovado no dia 24 de fevereiro de 1932, fazendo assim um avanço aos direitos das mulheres. Desde então, muitas mulheres saíram à luta, fazendo com que Berta fosse um exemplo a elas. Loutes dizia, abre aspas, juntas serão uma força, fecha aspas, uma das muitas citações dela. E por fim, Berta faleceu com 82 anos em 16 de setembro de 1976, no Rio de Janeiro, sem se casarem nem ter filhos. Podemos encontrar mais informações dela nos sites www.ebiografia.com e na wikipedia.org. E caso queira saber mais, o canal de TV por assinatura HBO fez um documentário sobre ela chamado Abre aspas Berta Lutz, a mulher na carta da ONU Fecha aspas Obrigada a todos por escutarem até aqui.
5: Marielle Francisco da Silva, conhecida como Marielle Franco, nascido nascida Rio de Janeiro, 27 de julho de 1979. Faleceu Rio de Janeiro, 14 de março de 2018. Foi uma socióloga e política brasileira. Filiada ao Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Elegeu-se vereadora do Rio de Janeiro para a legislatura 2017 para 2020. Durante a eleição municipal de 2016, com a quinta maior votação, Marielle defendia o feminismo, os direitos humanos e criticava a intervenção federal no Rio de Janeiro e a polícia militar. Tendo denunciado vários casos de abuso de autoridade por parte de polícias contra moradores de comunidades carentes, em 14 de março de 2018, foi assassinada a tiros junto, com seu, junto do seu motorista, Anderson Pedro Matias Gomes no Estácio, região central do Rio de Janeiro.
6: Olá, meu nome é Isabela Teixeira Giasse, sou da turma do 8 E, tenho 13 anos. Hoje vou falar sobre uma mulher muito importante chamada Frida Kahlo. Ela nasceu no México em 6 de julho de 1907 e é a mais conhecida e influente pintora mexicana. A vida de Frida foi difícil, aos 6 anos de idade teve poliomielite que a deixou com sequelas e aos 18 anos ela sofreu um acidente que a deixou por meses no hospital. Durante esse longo período no hospital, Frida começou a pintar, fazia autorretratos onde ela expressava sua dor e sua determinação em melhorar. Aos 21 anos, Frida se filiou a um partido político, onde conheceu Diego que logo se tornaria seu marido. Eles tinham um casamento aberto, Frida era bissexual assumida e ambos tinham vários casos. Só que Diego teve um caso com a irmã de Frida, o que a deixou furiosa e causou o fim do seu casamento. A tristeza de Frida era refletida em suas obras. Frida era uma mulher forte, mas com a saúde muito frágil. Em 1950, teve a perna amputada por conta de sequelas de poliomielite. Em 13 de julho de 1954, Frida foi encontrada morta em sua casa. A causa da morte foi embolia pulmonar. Há quem diga que ela morreu por overdose de remédios para dor. Em sua casa foi encontrado um diário onde ela escreveu Espero alegre a minha partida e espero não retornar nunca mais. Ela partiu, mas deixou um grande legado. Na arte, por ser uma artista fantástica. Na comunidade LGBT, por se assumir bissexual numa época conservadora. E para o feminismo, porque naquela época ela se comportava como queria e não como a sociedade exigia. Outras informações sobre Frida Kahlo você poderá encontrar em blogsaraiva.com e todamatéria.com. Obrigado a todos os ouvintes.
1: Olá pessoal, meu nome é Nicole Ferreira Silva, sou da Itávua e tenho 13 anos. Hoje vou falar um pouco sobre Joana Dark, conhecida como Pusselli de Orleans. Joana Dark foi uma componesa que teve participação relevante na Guerra dos 100 anos, que liderou as tropas de Carlos V11, em conquistas muito importantes. Joana Dark nasceu em Dorame, Vila do Nordeste da França, que hoje em dia se chama Dorame Lapserl como forma de homenageá-la. E essa foi a forma que ela ficou conhecida por Donzela de Orleans. Naquela época ninguém falava realmente a data do nascimento delas, por isso o dia de nascimento de Joana é alvo de debate, mas muitos acreditam que tenha sido em 6 de janeiro. Joana Dark era componesa, os pais dela, Jake, Dark e Isabelle Romé possuíam uma pequena terra de onde tiravam seu sustento. Joana Dark ajudava bastante o seu pai na criação dos carneiros. A Joana foi a filha mais nova do casal que ao todo teve cinco filhos, sua criação foi bastante católica. Nos séculos XV, a França enfrentava as consequências da Guerra dos 100 anos. Esse desentendimento entre franceses e ingleses se iniciou em 1328, quando Carlos IV, rei francês, faleceu e não deixou herdeiro direitos para assumir o trono. A guerra com a Inglaterra se relacionava com Joana d'Arc da mesma forma que como se relacionava com a vida de milhares de outros componeses. O conflito trazia destruição para a terra, destruída por produzir menos. Uma produção reduzida causava fome e a fome enfraquecia uma população, trazendo-lhe doenças. Joanna Dark alegava que tinha visões e ouvia vozes do arcanjo Miguel e outros santos. Segundo Joanna Dark, as aparições aconteciam desde quando ela tinha 13 anos e aos 16 decidiu tomar parte da guerra. Joanna Dark faleceu aos 19 anos, queimada numa fogueira no dia 30 de maio de 1431 em Rowan. E até hoje ela é uma inspiração para nós mulheres pela sua coragem. Antes de morrer, Joana disse, abre aspas, Eu vim de Deus, não há nada mais para eu fazer aqui. Envie-me de volta para Deus, de quem eu vim. Fecha aspas. E podemos encontrar mais informações sobre ela e a guerra no site brasilescola.org .br e wikipedia.org. Obrigada a todos que escutaram até aqui. Até a próxima.
7: falar sobre a Gomes de Campo. Ela foi a primeira advogada brasileira. Ela sofreu muito para conseguir ser a primeira advogada brasileira. Sofreu muito racismo, mas ela nunca desistiu. Sempre foi lutando, 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 até o momento que ela conseguiu ser a primeira advogada brasileira. Aí depois disso, em seu primeiro caso, ela conseguiu a absolvição do réu. E disso foi só indo. Ela, quando ela entrava no tribunal, era uma grande presença. As pessoas adoravam ela. Mas antes de tudo isso, a caminhada dela foi muito difícil e as pessoas não viram o que ela passou para estar lá.
8: Olá, meu nome é Júlia Rodrigues Vieira, sou do oitavo ano e tenho 13 anos. A personagem que queria apresentar é Angela Ivone Davis, nasceu no estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos e atualmente está com 77 anos. Desde criança, Davis enfrentou o racismo e quando adolescente organizou um grupo de pesquisa racial. Seu grupo foi descoberto, assediado e banido pela polícia. Com a ajuda dos Panteras Negras e o Partido Comunista, enfrentou o racismo. Em 1970, Angela foi vítima de um mal-entendido que causou sua prisão, e com a ajuda de John Lennon e Yoko Ono, que compuseram uma música em sua homenagem, pedindo a sua libertação, ela saiu da prisão. Após o carcere, ela se tornou uma destacada professora de filosofia e história. Em sua luta pelo direito das mulheres, Angela falou uma frase que marcou muito aquela época. A frase é Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Os sites que eu recomendo que falam sobre ela são Obrigada a todos que ouviram até aqui. Um abraço a todos e fiquem seguros.
7: Olá gente, meu nome é Ana Clara, sou do 8º E e tenho 13 anos. Bom, vou falar sobre Celina Guimarães Viana, que foi a primeira mulher a exercer o direito do voto no país em 1927, na cidade de Moçorró, do Rio Grande do Norte. Antes de Mieta Santiago ter impetrado o mandado de segurança que jogou luz sobre a questão da Constituição não discriminar o gênero dos eleitores, o governador do Rio Grande do Norte, José Augusto Bezerra, sancionou naquele ano uma lei que estabelecia não haver mais distinção de sexo. O fato repercutiu mundialmente por se tratar não somente da primeira eleitora do Brasil como da América Latina. E uma das frases que ela falou foi: alistai-vos, mulheres moçorroenses, a fim de contribuir para o progresso do vosso município, do vosso estado, do vosso Brasil. E essa frase eu peguei do Twitter e o site foi do Jus Brasil e Tribunal Superior Eleitoral. Obrigada a todos.
9: Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus, oitavo ano, tenho 13 anos e hoje eu vou falar da Rosemaria Murata. Foi uma das vozes importantes do feminismo no Brasil, nasceu praticamente cega em 11 de novembro de 1970 no Rio de Janeiro, o que lhe obrigou a determinação suficiente para se tornar uma das mais brilhantes intelectuais de nosso tempo. Foi uma das pioneiras no feminismo no país nas décadas de 60 e 70, importante agente da disseminação de conteúdos estrangeiros sobre o tema, traduzindo e editando inúmeras publicações, ela escreveu mais de 40 livros e atuou como editora em 1600 títulos. Títulos, quando foi diretora da Ed editora Vozes. Uma das frases que ela falou foi: Vê a mulher como se estivesse num frigorífico um pedaço de nádegas, olhos grandes, cabelos pretos, seis fartos. Ele enxerga a mulher aos pedaços. E de onde eu tirei esse texto e essa frase dela foi do site Justo Brasil e Citação de Sampaio. Obrigado a todos.
10: Meu nome é Kate M. Oliveira Campos, tenho 13 anos e sou aluna do oitavo ano A personagem que eu vou apresentar será Helena Skeller. nasceu em no noroeste do Alabama, Estados Unidos, no dia 27 de junho de 1880, e com 19 meses de idade, contraiu uma doença, desconhecida, diagnosticada como febre cerebral, que a deixou cega e surda. Em 1886, a mãe de Ellen leu um relato do autor Charles Dickens no American Notes a respeito da educação bem sucedida de uma mulher surda. Dessa forma, ela decidiu procurar ajuda, o que a levou a Anne Sullivan, que também tinha deficiência visual, para tornar-se instrutora de Ellen. Sullivan imediatamente começou a ensinar Ellen a se comunicar, soletrando palavras na mão. Em 1904, graduou-se bacharel em filosofia pelo Radcliffe College, desenvolveu diversos trabalhos em favor das pessoas com deficiência, participou de campanhas pelo voto feminino e pelos direitos trabalhistas. Ellen Keller faleceu em Willston, Connecticut, Estados Unidos, no dia 1 de junho de 1968. Ellen Keller tornou-se um exemplo de superação e coragem, bem como um símbolo de luta pelo direito das pessoas com deficiência. Uma frase de Ellen Keller, abre aspas, mantenha-se rosto voltado para o sol e você não conseguirá ver a sombra, fecha aspas. Sites onde você pode procurar mais sobre Ellen Keller www.libras.com.br barra surdos famosos Ellen Keller www.bebiografia.com barra Ellen Keller Bom, é isso. Eu espero que esse podcast tenha ajudado. Fiquem seguros e tchau, tchau!
0: É isso aí, gente! Estamos chegando ao final desse nosso primeiro podcast, esperamos que tenham curtido. Agradecemos a sua atenção em nos ouvir, pois a realização desse podcast só foi possível graças ao empenho e protagonismo dos estudantes, que superaram dificuldades técnicas e de acesso às aulas remotas, produzindo conteúdo relevante e demonstrando que muita coisa pode ser possível na educação, e que o estudante tem voz... E muito a dizer. Se você gostou desse trabalho, curta e compartilhe nas plataformas. Isso ajuda a propagar o conhecimento escolar e a luta pelos direitos das mulheres. querendo entrar em contato conosco é só procurar nos mecanismos de buscas da internet pela escola estadual Afrano de Oliveira, em São Paulo, capital. Bem, é isso. Se cuidem! Fiquem seguros e até o nosso próximo programa. Tchau!